0: Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est un nouveau format de podcast que j'adore, ça va varier un peu entre ce format et des formats un petit peu plus monologue entre guillemets comme je faisais avant. En quoi consiste ce nouveau format C'est très simple, on répond en fait à vos questions que vous nous envoyez sur WhatsApp. Donc ça peut être des questions liées à la vie en van, au voyage en van, à l'aménagement de fourgon, peu importe. On ne répond pas à tout le monde, évidemment, parce qu'on a beaucoup de messages. On répond aux questions qui ne sont pas sur notre blog, qui ne sont pas dans notre e-book, qui ne sont sur aucune de nos ressources en ligne et facilement trouvables. On répond à vos doutes, on répond à, voilà, à des choses qui touchent un peu à tout et pas seulement à l'aménagement. Donc le principe il est très simple, en fait. Vous nous envoyez un vocal sur WhatsApp. Moi, j'y réponds directement sur WhatsApp et en même temps, j'enregistre. Et quand vous nous envoyez euh, vos petites questions, vos petits doutes et tout ça sur WhatsApp, vous savez que si j'y réponds, c'est que ça va finir euh, sur le podcast euh, un moment ou un autre. Voilà. Mais en tout cas, vous, sur WhatsApp, vous aurez la réponse tout de suite. Donc, n'hésitez pas. Je mets le numéro de téléphone euh, WhatsApp juste dans la description. Si vous n'avez pas de réponse, c'est que vous savez que la réponse se trouve euh, sur le blog, sur le e-book ou sur l'un de nos autres contenus. Donc, on se retrouve tout de suite avec Lorna.
1: Bonjour, bonjour. Bah, moi, c'est Lorna, enchantée. Je suis étudiante euh, en troisième année de pharmacie et du coup, j'aimerais te parler de mon projet euh, de vivre à l'année dans un van. J'aimerais savoir si tu trouves que mon projet est réalisable ou pas. Euh, à voir. <rire> mon projet, ça serait l'année prochaine, vivre dans un van au Canaries et continuer mes études de pharmacie. Voilà, ça peut paraître un peu fou, je sais que dans mon entourage, il y a pas mal de personnes qui me disent que c'est un peu fou, notamment mes parents. J'ai pas mal d'amis qui me soutiennent, <rire> qui me disent que c'est un projet réalisable, d'autant plus que bah, j'ai toujours eu des facilités aussi dans les langues, je, parle, je commence à très bien parler espagnol et je parle couramment allemand, anglais, italien et français du coup. Et pourquoi vivre dans un van En fait, avec mon copain, il a une petite fourgonnette, un petit minivan qui est impossiblement aménageable. Et du coup, nos voyages, on les a toujours faits dans un van, dans sa voiture, et, et euh, j'ai beaucoup aimé ce mode de vie. Alors, sans mentir, c'est aussi d'un point de vue économique. Hein. Ça serait une belle économie, et je trouve que c'est un bon investissement aussi, un van, quand l'investissement est bien fait. Et du coup, je réfléchissais au fait que bah, longtemps, je pensais réaliser l'aménagement moi-même. Donc j'avais acheté euh, votre livre, j'ai même dessiné tout ce qui était plan 3D pour euh, réaliser l'aménagement, mais je me dis que je n'aurais pas nécessairement eu le temps de mener à bien ce projet. Et donc euh, je pensais éventuellement acheter le van déjà aménagé, surtout qu'au Canary, il y en a beaucoup en vente parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent en van là-bas et à des offres plutôt assez intéressantes avec euh, des annonces sérieuses. Même, euh, je suis allée déjà voir certains forums avec euh, les vendeurs qui euh, me proposaient de montrer toutes les factures en respectant toute la liste que vous avez donnée aussi dans le van note. Je vérifiais tous ces critères mais c'est vrai que je préfère reporter un peu l'achat dans quelques mois, par exemple en avril-mai, étant donné que je préfère pour l'instant garder un peu d'argent de côté pour bien finir tout ce qui est dépenses d'un point de vue administratif, les traductions, etc. Et de toute façon, je continue à travailler à côté de mes études. Pourquoi je ne voudrais pas faire l'aménagement non plus Parce que cet été, je compte être saisonnière en Suisse. J'ai la possibilité en tant qu'étudiante de travailler dans une pharmacie pendant l'été. Et c'est ce que je vais faire pour mettre encore un peu d'argent de côté. Je n'en ai pas parlé, je crois, mais niveau financement, j'ai un budget de 11 000 euros. Tout compris, du coup. C'est pour ça aussi que je veux continuer à travailler en pharmacie et que je vais continuer aussi à travailler euh, durant la période estivale. Notamment en Suisse, comme j'ai expliqué, ce que je voudrais savoir, en fait, c'est que j'ai un peu... Alors, niveau peur de partir, moi, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt peur euh, de me retrouver seule sur place. Même si c'est vrai qu'il y aura mon copain, mais euh, déjà, lui, pour l'instant, pour le travail, il est obligé de rester sur une autre île qui est pas la même ligne que la faculté. Et donc, euh, c'est un peu complexe de ce côté-là. J'ai un peu peur aussi de ce grand changement dans ma vie, étant donné que je vais changer totalement de mode de vie. Et j'aimerais bah, parler un peu de ces doutes et aussi d'un point de vue réalité du projet et ce que tu en penses, et si tu penses que c'est faisable ou s'il faudrait plutôt que... Je ne sais pas. <rire> enfin... Euh, me dire en fait ce que tu en penses de mon projet. C'est ce qui est plus important pour moi.
0: Hello, Lorna. Bon, du coup, je réponds à, à ton petit vocal. Concernant, je pense que, que c'est surtout tes peurs. J'imagine que tu as, as vraiment beaucoup de doutes sur ce projet parce que c'est nouveau, c'est inconnu et euh, tu as peut-être peur de te tromper. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression de ressentir quand j'écoute ton vocal. Et euh, pour être honnête, franchement, ton projet, il est grave faisable. Pour te donner une idée, moi, pour te raconter un peu de faire la jeunesse de bah, l'historique plutôt de ce que, que j'ai fait. En gros, je suis partie en 2014 en Australie pour un voyage avec une copine. Et on a choisi de prendre le van parce que c'était plus économique et surtout, on n'avait pas d'autres moyens de loger en plein milieu du désert. Donc, c'était beaucoup plus simple. Et en fait, en gros, j'ai tellement aimé ça que c'est devenu un peu mon nouveau rêve, j'avais toujours rêvé de voyager, mais là, pour le coup, ça s'était vraiment concrétisé, enfin, ça s'était vraiment formé plutôt sous, sous l'idée du van. Et en fait, de 2014 à 2016, j'ai tout fait, réfléchi, etc., pour pouvoir réaliser ce projet. Et j'étais dans la même situation que toi, du coup, étudiante, etc., mais pas en pharmacie, mais en communication, mais j'étais étudiante à Paris, euh, je vivais chez mes parents, j'avais pas d'économie, j'avais un petit travail euh, pour compléter et j'étais en alternance donc j'avais en plus de l'alternance un travail le week-end pour compléter euh, le petit salaire de l'alternance. Et en gros je me suis lancée vraiment le jour où en fait je regardais les fourgons sur le bon coin et sans trop d'espoir, il n'y avait pas trop de ressources à l'époque du coup je, je partais un peu à l'aveuglette. Je regardais le bon coin souvent et j'ai trouvé un fourgon qui correspondait parfaitement à mes critères à 10 minutes de chez moi. Il est tombé comme ça et j'en ai parlé à mon père qui m'a dit « oui, c'est pas mal, on peut aller voir ». Et en fait, vu que j'ai vraiment flashé dessus, c'était un Renault Master et je me voyais trop dedans. Il était déjà aménagé et tout, donc à l'époque, hors de question de partir dans l'aménagement toute seule parce que j'étais chez mes parents et que j'étais en études et que j'avais pas le temps du tout. Donc euh, en gros, on a été le voir, il m'a tellement plu que je ne savais pas trop comment le financer. Et en fait, sur un coup de tête, euh, j'ai réfléchi et j'ai trouvé euh, une solution qui était de faire un prêt étudiant. Donc j'ai fait un prêt étudiant de 9000 euros, le prix du camion plus euh, quelques aménagements à faire pour l'améliorer. Et en gros, euh, je l'ai remboursé assez rapidement. Je crois que je l'ai remboursé, enfin assez rapidement, tout est relatif, mais je l'ai remboursé en 5-6 ans. À coup de je sais plus quelles étaient les mensualités mais c'était je sais plus moins de 1000 euros ça c'est sûr et j'avais fait un remboursement anticipé aussi et vraiment je pense que si jamais enfin euh, mes parents essayaient de m'en dissuader et euh, si jamais j'avais écouté les autres, clairement, je ne me serais jamais lancée à crédit en fait, dans un projet qui, au final, c'était n'était même pas un investissement. C'était juste acheter un véhicule pour pouvoir, au début, aller en soirée avec mes potes. Et à terme, quand j'avais fini mes études, en fait, j'avais prévu de partir toute seule avec le, le van et bon, PF s'est mis sur la route entre temps donc ça a un peu changé, je suis partie avec lui au lieu de partir tout seul et j'ai quitté mes études plus tôt que prévu mais euh, le fait est qu'en fait c'était un projet qui était un peu fou à l'époque et personne ne me, m'encourageait spécialement à faire ça parce que c'était un peu euh, voilà, quelque chose, un rêve à réaliser mais qui n'était pas spécialement raisonnable et du coup c'est vrai que si je te raconte tout ça c'est pour te dire que, voilà, où on en est aujourd'hui on n'en est pas là grâce à ce qu'on a entendu et écouté des autres parce que si jamais on, on s'était arrêté à, à ce qu'ils nous avaient dit, on serait sûrement très certainement dans un appartement. PF serait encore en train de travailler chez IKEA et moi je serais dans une grosse boîte, euh, mais trop boulot dos quoi, si on avait écouté ce que les autres nous, nous avaient dit. Et après, si ça peut aussi te rassurer et te donner des exemples qui vont dans ton sens, on a croisé pas mal de monde sur la, la route qui, en fait, ont utilisé le fourgon comme moyen d'arriver à leur fin aussi, donc pas forcément dans le dans le but de voyager, etc. dans un premier temps, mais qui ont utilisé le fourgon aménagé en fait pour économiser, comme tu disais. Comme euh, logement en fait. Donc on a croisé plein d'étudiants qui vivaient un peu sur le parking de leur euh, école ou euh, des professeurs qui faisaient le... des trajets en fait entre leur maison et leur euh, lieu d'exercice de... qui était un peu éloignés et qui du coup passaient la semaine dans leur van. Et pour te dire, on a même croisé un qui avait aucun aménagement et qui était avec un matelas par terre, un réchaud et qui était euh, sur le parking d'un port toute la semaine. Donc c'est comme ça qu'il avait réussi à avoir les douches. Et on a aussi croisé des étudiants qui étaient euh, à Paris, qui logeaient sur Boulogne avec leur fourgon pendant plusieurs années. Et euh, je crois que c'est à peu près tout dans les catégories, entre guillemets, d'exemples qu'on a croisés. Et c'est incroyable parce que ces personnes, on se dit, quand on les voit, je ne pourrais jamais faire ça parce que c'est très, très sommaire, on pourrait s'imaginer que c'est vraiment très, très sommaire. Mais en fait, euh, il suffit d'avoir un van déjà bien équipé. Je pense que le prof qui vivait sur le port, etc., c'est assez incroyable. Pour le coup, là, moi, je m'en sentirais pas capable, mais c'est faisable. La preuve, quoi c'est faisable. Mais euh, avec un petit peu d'aménagement et quelque chose d'assez cocooning, d'assez confortable, honnêtement, je vois pas en quoi son projet euh, pourrait ne pas être réalisable. Et du coup, c'est vrai que 11 000 euros de budget pour acheter un van déjà aménagé je trouve que c'est vraiment pas mal, parce que pour te donner une idée, nous, notre van, on l'a acheté grave au du prix du marché. On s'est un peu fait arnaquer, parce qu'à l'époque, on connaissait rien. Et le vendeur nous a dit, il est isolé contre le chaud, contre le froid. Enfin, il nous a vraiment fait un, un speech pas possible, alors que c'était juste du multicouche. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et euh, en gros, on l'a acheté un peu au prix du marché, en se faisant avoir par ces arguments-là. Mais il était déjà aménagé, il y avait un lit, il y avait des placards, il y avait largement de quoi vivre. Il manquait juste euh, l'électricité et euh, un chauffage. Et on les a rajoutés, en fait, avant de partir avec, euh, en voyage. Donc, j'ai vécu avec comme ça, très sommaire, sans électricité, sans rien, sans eau, pendant six mois, pas dedans, mais euh, en week-end avec mes potes, etc. Et ensuite, on l'a on amélioré pour partir en voyage. Et franchement, ça nous a coûté à tout casser. Avec le van qui était trop cher pour ce que c'était, il me semble 10 000 euros, quoi. 10 000 euros avec le van, hein. donc euh, vraiment euh, tout compris. Donc je pense que tu peux facilement trouver un van, euh, surtout que les vannes L2 H2 sont parfois moins chères que les vannes L1 H1. Je ne sais pas une généralité ce que je dis, mais ça arrive sur pas mal de modèles. Et du coup, euh, c'est vrai que tu peux trouver facilement un L2 H2 d'une marque euh, qui n'est pas forcément euh, très chère comme Volkswagen ou Mercedes. Tu peux partir sur un Renault ou un Peugeot et l'acheter déjà aménagé et facilement trouver quelque chose pour 11 000 euros et peut-être qu'11 000 euros sera quelque chose de très sommaire et que tu vas peut-être enfin très sommaire de sommaire et que tu devras par la suite euh, l'améliorer en, en rajoutant un peu de sous par-ci par-là des décos par-ci par-là peut-être économiser plus tard pour un chauffage ou pour une douche euh, ou pour un chauffe-eau enfin peut-être que tu pourras rajouter ces choses là au fur et à mesure ou alors euh, voilà essayer d'envisager quelque chose comme ça dès le départ et peut-être augmenter ton budget de 1000 ou 2000 euros tu vois je, je sais que comme ça ça peut enfin c'est vraiment pas grand chose 1000 ou 2000 euros sur un aménagement mais je sais que dit comme ça ça peut paraître énorme donc après c'est à toi de définir tes besoins comme tu as pu voir dans le van note et dans l'e-book, euh, on donne vraiment plein de pistes de réflexion là-dessus sur comment définir ses besoins enfin on donne aussi des piste de réflexion. Et dans le Val Note, en fait, ça va vraiment t'aider à, à cocher tes besoins et à du coup établir un budget en fonction de tous ces besoins euh, à la fin de la réflexion. Donc, euh, pour moi, la conclusion, c'est que ton projet, il est vraiment faisable. J'en suis la preuve vivante. <rire> il y a plein de preuves vivantes aussi autour de moi, autour de nous. Il y a plein de personnes qui se sont lancées euh, dans des projets comme ça, alors qu'on leur disait de surtout pas le faire. Euh, je pense qu'il y a surtout beaucoup, beaucoup de... Bah, c'est les personnes qui vont projeter leurs propres peurs sur toi. Ce ne sont pas tes peurs. Peut-être que tu as d'autres peurs, effectivement, qui t'empêchent de créer ce, ce projet. Mais en tout cas, ne prends pas les peurs des autres en plus, parce que sinon, tu n'y arriveras jamais. Et surtout, essaye de bien mettre le doigt sur le fait que tout ce que tu te dis, le fait que ce soit peut-être pas réalisable, le fait que tu aies des barrières, etc., c'est vraiment des croyances limitantes que tu te mets à toi. Je ne vais pas dire que tu inventes parce que c'est des vraies peurs, mais que tu crées. Et comme tu dis, euh, possibilité d'acheter un van, possibilité de, de faire tout ça, c'est largement possible. Enfin, tu peux très bien l'acheter déjà aménagé il n'y aura pas de problème. Il y a quelques petites choses auxquelles il faut faire attention, évidemment. Euh, ça, il y a plein d'informations dans l'e-book euh, et dans le van note. Donc, euh, comme j'ai vu que tu étais bien équipé, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Il y a aussi l'accompagnement chez van city donc avec pf pour t'aider à bien choisir le van et à t'accompagner dans ton achat mais quoi qu'il arrive tu peux aussi le faire toute seule. tu vas très bien y arriver je pense qu'on a tous le, le feeling aussi qui est là si jamais tu mets de côté l'impatience d'acheter ton van je pense que tu es capable de te poser et quand tu es face à un vendeur et que tu n'as pas l'impression qu'il soit de très grande confiance je pense que tu es capable vraiment très capable de, de te fier à ton instinct et de te dire tant pis c'est pas ce van là je vais devoir encore attendre mais je le prends pas et ce sera le prochain le bon ou le prochain d'après et, et voilà le tout c'est de prendre son temps de vraiment essayer d'oublier ses croyances limitantes de pas écouter les autres et de croire et de n'écouter que toi et de foncer parce que ton projet il est vraiment grave réalisable voilà du coup j'espère que ça t'aura plu Bien encourager et aider à, à y voir un peu plus clair. N'hésite pas si tu as d'autres questions, ce sera avec plaisir. Bonne journée!
1: Bonjour, bonjour. Bah, je te réponds seulement maintenant parce que j'étais super occupée. Mais ton message, il m'a fait beaucoup de bien. Et euh, depuis bah, le moment où je t'ai envoyé le vocal, euh, j'ai vachement évolué aussi. Enfin, je suis du genre à évoluer vachement vite dans mes dans mes chemins de pensée et dans mes réflexions. Et du coup, je vais répondre un peu au fur et à mesure à, à ton message. Et c'est vrai que par rapport à là au travail, mes trois boulot dodo, bah, j'ai l'impression que tu vois, si je reste dans mon université, dans mon appartement, en plus c'est l'appartement de mes parents et ils sont dans le même immeuble. Du coup, tu vois, je sens aussi que j'ai besoin de cette indépendance et, et je n'ai pas envie de rentrer dans le cadre de la société qu qui m'est destinée, en fait, aussi. C'est un peu ça. Et, et c'est aussi le fait que je veux pouvoir, à, bah, à 21 ans, m'épanouir dans mes études. Et je n'arrive pas, pour l'instant, à le faire, vraiment, parce que la manière dont sont en faites aussi les études en France, c'est compliqué, tu vois. Et je me dis qu'au moins... Je ne dis pas que ça sera plus facile en Espagne, mais au moins en changeant de cadre de vie et bah de pouvoir avoir la plage quand même juste à côté. Et je trouve que l'ambiance et l'atmosphère aussi qui règne là-bas est beaucoup plus détendue. Enfin, c'est beaucoup plus calme par rapport à la France dans une grande ville. tu vois. Et je pense que ça serait que du positif pour moi. Et le fait aussi d'être dans un pays dont la langue, que ce ne soit pas ma langue maternelle, c'est important pour moi, cette expérience de vie aussi. Et par rapport à mes peurs, c'est vrai que quand je t'ai envoyé mon vocal, j'étais un peu euh, dans cette phase de peur et d'appréhension. Et après avoir discuté avec certains de mes amis et mon copain notamment, là, je, je crois que j'ai dépassé un stade. Après, je ne dis pas, je pense que mes peurs, elles reviendront quand bah, du coup la date de mon départ s'approche enfin plus la date de mon départ s'approche plus je pense que ces peurs reviendront et que ça arrivera que je ne sois pas aussi sereine que je le suis actuellement. et euh, c'est vrai que j'essaye de travailler par rapport à toutes ces croyances limitantes, le fait que je sois pas capable de le faire enfin et je m'organise vraiment de telle façon que... J'essaye pas du tout contrôler, mais j'essaye de prévoir beaucoup de choses pour pouvoir m'adapter rapidement face aux... aux problèmes que je pourrais éventuellement rencontrer. Et euh, en tout cas, je te remercie vraiment pour ton message parce que ça m'a donné de la motivation et tu m'encourages aussi et tu me montres que c'est possible et ça m'a fait beaucoup de bien. Je te l'ai dit déjà, mais vraiment, j'insiste là-dessus. Et je te remercie en tout cas. Et aussi, quelque chose que je voulais rajouter, c'est que pour moi, vivre en fourgon aménagé, ça sera aussi euh, pas seulement un moyen de me loger. C'est aussi, j'aimerais être digital nomade, un peu comme vous. Enfin, Moi, du coup, ça sera plus, euh, je compte faire mes masters à distance euh, pour devenir naturopathe et me spécialiser aussi en cosmétologie. Comme ça, je pourrais aussi euh, faire des trips, voyager... Et en même temps étudier à distance quand j'aurai fini ma cinquième année de pharmacie, c'est aussi ça mon objectif et pouvoir vraiment être une digital nomade et, et vivre du coup euh... bah, la van life et c'est vraiment magnifique je trouve comme mode de vie et après c'est vrai que il faut s'adapter euh, par rapport à il y a des contraintes que bien sûr euh, qui s'ajoutent mais je m'en sens quand capable et étant donné que je l'ai déjà fait aussi avec mon copain je, je pense que c'est un mode de vie qui me correspondra vraiment
0: Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu si mon podcast vous a aidé à avancer dans votre projet d'une quelconque manière, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles et pour le partager à vos proches c'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail